שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 630. בונז'ור, אנחנו נוכל לראות את הספרים של רבש, לארציקל, כסון לתורה ולתרווי בשמי של קריאטור, ואנחנו נוכל לראות את הלקטור. Au paragraphe dans l'introduction au thème des dix sifirotes, le point 38. Vous pouvez trouver ce, cet article sur kabbalamedia.info, également poser des questions de vive voix ou par écrit via le système Arvut pendant la leçon. Encore une fois, nous lisons l'article du Rabash, « Qu'est-ce que la Torah et le travail dans le chemin du Créateur ?» Dans l'introduction au Talmud des dix séphirotes, point 38, il demande pourquoi ce travail complet et désiré est-il défini par ce terme lishma Nous devons comprendre ce nom, Torah lishma. Pourquoi le travail complet et désiré est intitulé lishma dans le premier sens, où celui qui s'engage dans la Torah et les mitzvot doit orienter son cœur pour plaire au Créateur et non à lui-même, n'aurait-il pas fallu le définir par le terme Torah Lishmo et Torah Lo Lishmo, qui veut dire pour le Créateur et pourquoi le définir par l'ishma et l'olishma, qui veut dire pour la Torah? Il doit certainement y avoir un autre sens à ce qui est dit, car l'expression prouve que la Torah l'ishmo, en son nom à lui, c'est-à-dire pour satisfaire son Créateur, ne suffit pas encore et qu'il faut s'engager l'Ishma, qui veut dire pour la Torah. Nous savons que la Torah porte le nom de Torah de la vie, comme il est dit, car c'est la vie pour ceux qui la trouvent. Ce n'est pas une chose vaine pour vous, c'est votre vie. Vu qu'il en est ainsi, la signification de Torah Lishma est donc que l'engagement dans la Torah et Mitzvot donne vie et longévité, et alors la Torah porte bien son nom. Cela implique qu'après avoir atteint le degré de plaire à son Créateur, ce qui s'appelle s'engager dans la Torah et les mitzvot en son nom, alors commence un second degré. Lorsqu'il s'engage dans la Torah et les mitzvot en son nom à elle, c'est-à-dire au nom de la Torah, puisque le nom de la Torah est Torah de la vie. Pour que l'homme parvienne au degré de tout faire pour le Créateur, appelé Torah Lishmo, il a besoin de la lumière de la Torah, car cette lumière le ramène vers le bien. C'est-à-dire qu'il aura la possibilité de sortir de l'amour à des fins personnelles et de tout faire en son nom. Seule cette lumière peut l'aider. 
comme l'ont dit nos sages, j'ai créé le mauvais penchant, j'ai créé la Torah comme une épice. C'est-à-dire qu'après avoir été récompensé de la lumière de la Torah, il peut être récompensé de la Torah elle-même, appelée Torah de la vie. De là, nous pouvons interpréter les paroles de nos sages. Si l'on vous dit « il y a de la sagesse chez les gentils », croyez-le. Il y a la Torah chez les gentils, ne le croyez pas. Lorsque l'homme étudie la Torah, il doit y discerner deux choses. Un, la sagesse et l'intelligence qu'elle contient, appelée le vêtement de la Torah. Deux, qui porte le vêtement de la Torah. Nous devons croire en les paroles du Zohar que toute la Torah est les noms du Créateur, ce qui signifie que le Créateur revêt le vêtement de la Torah. Par conséquent, nous devons discerner deux choses dans la Torah. Un, le vêtement. Deux, celui qui le porte. C'est ce qui est écrit dans le livre « Le fruit d'un sage ». Cependant, le Créateur est la lumière d'Ensof, revêtu de la lumière de la Torah, que l'on trouve dans les 620 mitzvot ci-dessus. C'est le sens de leur mot. Toute la Torah est les noms du Créateur. Cela signifie que le Créateur est le tout et que les 620 noms sont des détails et des parties. Il s'avère que celui qui a la foi en l'Éternel peut croire que le donneur de la Torah est revêtu dans la Torah. Inversement, un gentil Goy, qui n'a pas foi en l'éternel, comment peut-il apprendre la Torah puisqu'il ne croit pas au donneur de la Torah? Il ne peut apprendre que par le revêtement de la Torah, mais non par celui qui le porte, puisqu'il n'a pas la foi. Le vêtement extérieur est appelé sagesse et non Torah, puisque la Torah est précisément le moment où il est connecté au donneur de la Torah. Nous comprenons par là ce que nos sages ont dit. Si quelqu'un vous dit « Il y a de la sagesse chez les gentils », croyez-le. Il en est ainsi parce qu'ils peuvent étudier le vêtement sans celui qui le porte, ce qu'on appelle seulement la sagesse, sans aucun lien avec le donneur de la Torah. Mais si on vous dit « Il y a la Torah chez les gentils », ne le croyez pas, car ils n'ont aucun lien avec celui qui donne la Torah. Étant donné que l'essentiel de notre travail consiste à arriver à l'advicoute au Créateur, comme il est écrit « Adhérer à lui », il s'avère que la Torah est le moyen d'adhérer à lui.
Cela signifie que lorsque nous étudions la Torah, nous devrions avoir pour intention d'être récompensés, de nous connecter à celui qui l'apporte. Cela se fait à travers le vêtement qui est la Torah dans laquelle le Créateur se revêt. Dans le verset ci-dessus, il y a de la sagesse chez les gentils, croyez-le. Et il y a de la Torah chez les gentils, ne le croyez pas. Lorsque nous interprétons cela dans le travail, nous devrions savoir que les gentils et les Israéliens sont dans le même corps. Ainsi, avant que l'homme ne soit récompensé de la foi, il est toujours considéré comme un gentil. Ce n'est qu'après avoir été récompensé de la foi qu'il s'appelle Israël. Cependant, si l'homme veut arriver à une foi complète, bien qu'il n'en ait pas encore été récompensé, il est déjà appelé Israël. C'est comme l'a dit le Bala Soulam à propos de « que la sagesse soit donnée aux sages ». Il a demandé, n'aurait-il pas fallu dire « que la sagesse soit donnée aux idiots » Il a dit que l'homme qui demande la sagesse est déjà appelé sage, parce que tout homme est jugé d'après son but, c'est-à-dire parce qu'il espère obtenir. C'est par ce nom que l'homme s'appelle. De ce fait, nous devons interpréter que tous ceux qui veulent obtenir une foi complète sont déjà appelés israéliens. C'est pourquoi, si au début de son étude, lorsque l'homme vient étudier, il ne veut pas obtenir la foi complète qu'il peut atteindre grâce à la lumière dans la Torah, en voulant adhérer à celui qui la porte, qui est revêtu dans la Torah et qui donne la lumière de la Torah et de nul autre. Il s'ensuit qu'il apprend la Torah qui est le vêtement du Créateur. À travers elle, il veut obtenir une foi complète, adhérer à celui qui la porte, qui est le donneur de la Torah. Il y a là une unification de trois discernements. Un, la Torah, qui est le vêtement du Créateur. Deux, le Créateur, qui est revêtu dans la Torah. Et trois, Israël, l'homme qui étudie la Torah avec l'intention ci-dessus. C'est ce qu'on appelle l'unification. Appeler la Torah et le Créateur et Israël sont un. Bien que le Zohar s'adresse à ceux qui ont déjà été récompensés des noms du Créateur, ce qui veut dire qu'ils ont déjà été récompensés d'un téphiline de la main appelé foi et un téphiline de la tête appelé Torah, ceux qui empruntent le chemin de la Torah 
et de la foi reçoivent également cette triple unification. Nous pouvons maintenant comprendre ce qui est écrit. Il y a de la sagesse chez les gentils, croyez-le. Autrement dit, si l'homme ne vise pas à être récompensé de la foi en l'Éternel par l'étude de la Torah, alors il n'a aucun lien avec la Torah, puisque la Torah signifie le vêtement, celui qui le porte ensemble, c'est-à-dire la Torah, avec celui qui donne la Torah. Bien qu'il ne se sente pas encore le donneur de la Torah, le but de l'étude de la Torah est d'arriver néanmoins à sentir le donneur de la Torah. Si l'homme ne met pas sous ses yeux l'objectif d'arriver au donneur de la Torah, il est considéré comme un gentil, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de la foi. Cela veut dire qu'il devrait demander conseil pour atteindre la foi. C'est pourquoi il est toujours considéré comme un gentil et non comme Israël. Par conséquent, ce qui concerne la sagesse, croyez qu'il en possède c'est-à-dire uniquement le vêtement sans besoin de celui qui le porte. C'est le sens des mots. Il y a la Torah chez les gentils. Ne le croyez pas, puisqu'ils n'ont aucun lien avec la Torah. Cependant, Croyez-le ou ne le croyez pas, ne fait pas non plus référence à deux corps. Au contraire, croire ou ne pas croire se réfère à l'homme lui-même. L'homme lui-même devrait être attentif s'il a ou non la Torah. Comme l'homme fait des efforts, l'intention est certainement d'être récompensé de la Torah. L'homme pense que même sans l'intention d'atteindre une foi complète, il peut être récompensé de la Torah. Nos sages ont dit à ce sujet qu'il faut savoir qu'il est impossible d'être récompensé de la Torah sans une foi complète. C'est pourquoi, avant l'étude, l'homme devrait être attentif et se demander dans quel but il fait des efforts en apprenant la Torah. Autrement dit, que veut-il atteindre en étudiant la Torah Lorsque l'homme fait un effort, c'est bien sûr parce qu'il lui manque quelque chose. 
Grâce à son effort, il recevra ce dont il pense avoir besoin et son manque sera satisfait en contrepartie de son effort. L'homme devrait croire ce qui est écrit. J'ai travaillé et j'ai trouvé. Pour cette raison, Il arrive que l'homme comprenne parfois que ce qui lui manque, connaître la Torah. C'est pourquoi toutes ses pensées sont orientées vers la récompense de la connaissance de la Torah. C'est le vêtement du Créateur et il sent qu'il ne lui manque que les vêtements extérieurs de la Torah, appelés sagesse. Mais la Torah signifie qu'il a besoin de celui qui porte, qui est revêtu dans la Torah. Autrement dit, il lui manque encore la foi complète en le Créateur et il sent que le mal est présent dans son cœur et il veut être récompensé de l'intelligence et du cœur qui feront tout pour le Créateur. Depuis que nos sages ont dit, le Créateur a dit, j'ai créé le mauvais penchant, j'ai créé la Torah comme une épice, parce que la lumière en elle le ramène vers le bien. Il s'avère qu'il a besoin de la Torah comme moyen, ou grâce à la Torah, il sera récompensé d'une foi complète en l'Éternel. Ensuite, par la Torah, il sera récompensé de la Torah que l'on appelle Torah de la vie, puisqu'il a été récompensé de celui qui porte, ainsi que du vêtement lui-même. Cela signifie qu'il sera récompensé des vêtements appelés Torah, ainsi que de celui qui les porte, appelé le Créateur. Comme le dit le Zohar, la Torah et le Créateur et Israël sont un. C'est le sens de ce qui est écrit et prennent pour moi une conception. Vous avez une marchandise dont le vendeur est vendu avec. Le Créateur a dit à Israël, « Je vous ai vendu ma Torah. C'est comme si j'ai été vendu avec elle, comme il a été dit, et qu'ils prennent pour moi une contribution. D'après ce qui précède, nous devons interpréter les mots du Midrash où il est dit, « C'est comme si j'ai été vendu avec elle. » La Torah est considérée comme la Torah et Israël et le Créateur sont un, puisque la Torah est le vêtement du Créateur et à travers la Torah, l'homme doit être récompensé de celui qui la porte, ce qui est appelé adhérer au Créateur. Il s'avère que nous devons être récompensés de deux choses, la Torah et le Créateur. C'est le sens de ce qui est écrit. C'est comme si j'avais été vendu avec elle. C'est pourquoi ici trois choses sont complètes. Un, Israël, 
2, le Créateur, et 3, la Torah. C'est ce qui est écrit dans le livre « Le fruit d'un sage ». Que peut faire l'homme pour en arriver à ressentir le besoin de la Torah dans laquelle le Créateur est revêtu ce sont nos sages qui ont dit que le Créateur a dit à Israël, « Je vous ai vendu ma Torah. C'est comme si j'avais été vendu avec elle. C'est le sens d'avoir une marchandise dont le vendeur est vendu avec. » Cela signifie que le Créateur veut que lorsque l'homme prend la Torah, il prenne apparemment le Créateur avec lui. Pourtant, l'homme ne sent pas qu'il en a besoin. Pour l'essentiel, l'homme suit la majorité. Et lorsque l'on commence à enseigner aux femmes, aux enfants et aux gens ordinaires, Maïmonide a dit qu'il faut commencer par l'Olishma et qu'en général, tout le monde suit le début. Cela signifie que les raisons qui leur ont été données pour justifier notre besoin de la Torah sont des raisons de l'Olishma et non parce que j'ai créé le mauvais penchant, j'ai créé la Torah comme une épice. Naturellement, la majorité des gens ne comprend pas qu'il existe une récompense appelée Dvekut au Créateur. C'est pourquoi l'opinion de la majorité domine l'homme, à savoir qu'il n'a pas besoin d'étudier la Torah afin d'obtenir la véritable intention. Grâce à la Torah, il aura l'intention de donner et non pas d'obtenir un avantage personnel, ce que lui apportera la dvécoute, c'est-à-dire l'adhésion au Créateur. Pour cela, c'est-à-dire pour corriger les créatures afin qu'elles arrivent à l'advécoute, la multiplicité des mondes, des partsoufimes et des âmes s'est faite. Tout cela pour corriger la création appelée désir de recevoir. Par la réception, la création s'est éloignée du Créateur et par ces corrections qui ont été faites, il sera possible de tout corriger en vue de donner sans réserve. Lorsque tous les kélims de réception seront corrigés afin de donner, ce sera la réparation finale. C'est ce qu'on appelle la perfection de ses actes, comme l'a dit le Hari, lorsqu'il est apparu dans sa simple volonté de créer les mondes et de faire émaner les émanations, de mettre en lumière la perfection de ses actes, de ses noms et de ses appellations, qui étaient la raison 
de la création des mondes. Ensof s'est restreint et il y avait de la place où les émanations pouvaient exister. Et là, il interprète dans Orpnimi comme suit. Il s'avère que la raison même du Timtsum n'était que l'envie d'une nouvelle forme de réception afin de donner qui se révélera par la création des mondes. On voit donc que la création des mondes et des âmes s'est faite avec, avant tout avec une intention tout corriger pour donner sans réserve ce qu'on appelle l'advécoute, l'équivalence de forme. Le Créateur a dit à propos de la Torah, « J'ai créé le mauvais penchant, j'ai créé la Torah comme une épice. » C'est-à-dire qu'une fois que l'homme aura reçu la Torah comme épice, le mauvais penchant sera corrigé afin de donner, comme il est écrit dans le Zohar, L'ange de la mort deviendra un ange sacré. L'homme ne peut pas voir tout cela parce qu'il suit la majorité appelée tout Israël. Il a été dit qu'au début de l'éducation, tout le monde reçoit l'Ouishma. Ce qui signifie que l'engagement dans la Torah et les mitzvot a pour but de recevoir une récompense dans les kelim à des fins personnelles et il est interdit de dévoiler l'ishma à l'homme lors de son admission dans l'observance de la Torah et des mitzvot, comme mentionné dans les mots de Maïmonide. Cela amène l'homme à comprendre avec son intelligence que tout ce qu'il doit apprendre de la Torah est pour connaître les lois. Comment observer les mitzvot, comme l'ont dit nos sages L'homme non éduqué n'est pas un acide. Bien qu'ils apprennent également la Torah, qui ne se rapporte pas aux mitzvot pratiques, l'étude de cette partie de la Torah est due au commandement d'apprendre la Torah. Comme il est écrit, « Et tu le méditeras jour et nuit », c'est-à-dire qu'il apprend parce que c'est une mitzvah comme le reste des mitzvot. Cependant, concernant ce que nos sages ont dit, vous avez une marchandise dont le vendeur est vendu avec. Quand le Créateur a dit à Israël, « Je vous ai vendu ma Torah », c'est comme si j'avais été vendu avec elle. L'homme n'a aucun lien avec ceci, car qu'est-ce que cela lui apportera s'il croit que le Créateur est revêtu de la Torah? Celui qui prend la Torah doit-il savoir que le Créateur est revêtu de la Torah et doit-il être récompensé de la dvikut au Créateur qui est revêtu dans la Torah? 
וכל מה שהוא מקווה הוא רק לקיים תורה ומצוות על הכוונה... Et tout ce qu'il espère, c'est observer la Torah et les mitzvot dans l'intention d'en tirer profit. Naturellement, il n'a aucun lien avec celui qui est revêtu dans la Torah, mais il ne se contente que d'une chose. Dans la mesure où il a foi en la récompense et la punition, son travail d'observance de la Torah et des mitzvot en dépend, puisqu'il ne, <coughs> puisqu'il ne regarde rien d'autre à part la récompense. Mais le cœur de la Torah et des mitzvot qu'il accomplit ne l'intéresse pas. Inversement, si l'homme veut travailler et observer la Torah et les mitzvot sans aucune récompense, uniquement parce qu'il veut servir le roi, alors il a besoin de connaître la grandeur du roi, car la mesure de son travail dépend de l'étendue de sa foi en la grandeur du roi car seule la grandeur et l'importance du roi lui donnent du carburant pour travailler. C'est comme il est écrit dans le Zohar à propos du verset « Son mari est connu aux portes », ce qui signifie « chacun en fonction de ce qu'il assume dans son cœur ». Par là, il nous dit que dans la mesure où l'homme assume dans son cœur la grandeur et l'importance du Créateur, dans cette mesure, il se dévoue à servir le roi. Pour cette raison, les personnes de ce genre qui ne veulent travailler que pour donner et toute la raison qui les pousse à s'engager dans la Torah et les mitzvot est uniquement l'importance et la grandeur du Créateur, comme il est écrit dans le Zohar, que l'essence de la peur est de travailler parce qu'il est grand et qu'il gouverne. Alors que ces personnes croient que le Créateur est revêtu dans la Torah et croient ce que le Créateur a dit à Israël. Je vous ai vendu ma Torah, c'est comme si j'avais été vendu avec elle. Lorsqu'elles étudient la Torah, elles veulent faire sortir la lumière de la Torah qui ramène vers le bien. Des questions, des impressions. Ça veut dire que le Créateur se revêt dans la Torah 
À travers la bonne étude de la Torah, nous pouvons révéler Créateur. Le revêtu, il décrit, il dit que c'est les lettres de la Torah. Oui, il y a plusieurs types de revêtements. Lorsque nous étudions correctement la Torah, nous parvenons à la révélation du Créateur. Pourquoi ne suffit-il pas d'étudier la Torah en son nom? Parce qu'il faut que vous connectiez le Créateur à la Torah. Si vous dites qu'il se revêt dans la Torah, À travers tout ce revêtement que vous révélez en étudiant la Torah, vous atteignez le Créateur lui-même. Il y a toutes sortes de révélations de sa divinité, mais la somme totale se combine et représente pour vous le Créateur. Alors, qui est celui qui étudie la Torah et que veut dire que le Créateur se revêt dans la Torah? Celui qui étudie la Torah, c'est une personne qui souhaite révéler le Créateur en étudiant la Torah. Et qui est celui qui étudie la Torah? Et que veut-il? Il veut révéler le Créateur. Est-ce en action, est-ce en pensée, est-ce en désir? Ben, c'est la somme totale. Par son étude à l'étude, il va révéler le créateur. Alors, c'est l'étude? Oui. Et s'il veut révéler le créateur, ça fait toute la différence entre celui qui étudie la Torah pour son nom, ou euh, son nom à lui, ou son nom à elle? Oui. Alors, il veut simplement révéler le Créateur à travers ça? Oui. Pourquoi est ceci essentiel? Ben, ça dépend de comment il veut sortir de l'étude. Rav, nous Nous cherchons le créateur dans notre étude et nous cherchons le créateur dans la dizaine aussi. Que pouvons-nous combiner ces deux choses? En général, par notre engagement, nous cherchons le créateur. Nous n'avons pas d'autre but. D'autre trouver le Créateur et nous connecter à lui, nous agripper à lui. Alors, comment connecter notre travail dans l'étude et la dizaine? Parce que les deux ont le même but, en fait, comme nous l'avons entendu. Parce que c'est la même chose. Nous souhaitons trouver le Créateur derrière l'étude, derrière la connexion et toutes nos actions. Et il faut le chercher. Mais ici, il dit que Israël, la Torah et le Créateur sont un. 
comment pouvons-nous dire que Israël, la Torah et la dizaine sont un? Si nous cherchons la bonne forme de toute la réalité, alors c'est un. Alors nous cherchons celui qui revêt derrière le vêtement, c'est la qualité du don derrière la foi. Oui. Comment chercher celui qui la revêt à l'intérieur de la dizaine aussi? Quelle est la connexion de ces deux quêtes? Si nous cherchons celui qui le revêt, il faut le rechercher dans la dizaine. Nous élevons l'importance de la dizaine au-dessus de tout le reste. Et de cette façon, nous commençons à respecter les amis. Et vraiment, ils peuvent, on peut essayer de chercher des choses qui sont plus grandes que celles que nous pouvons nous imaginer. Et là, nous parvenons à la dizaine. C'est ce qu'il y a de plus haut, c'est le pinacle. Alors, qu'est-ce qui est le plus élevé? C'est celui qui la revêt ou c'est le vêtement? C'est celui qui la revêt, qui se révèle à travers ce vêtement. Alors maintenant, c'est moi qui apprends ou c'est la dizaine qui apprend? Ben, ça dépend comment tu t'imagines tout ça pour toi-même. Je peux toujours pas comprendre cet ordre d'étude pour son nom, l'Ishmo, et pour son nom, l'Ishma. Alors, pour son nom, c'est s'engager dans la Torah, et puis ensuite, c'est quand il s'engage dans la Torah, les Midzvot, l'Ishma, en son nom à elle. Et puis là, celui qui apprend l'Ishmo, c'est simplement le vêtement, et puis l'Ishma, c'est celui qui se revêt en elle. Bon, il nous faut entrer en cela et s'y perdre, s'y embrouiller et se connecter à travers différents modes où il se révélera à toi. Alors, pour le bien de nos sensations, et puis, disons, je me représente toutes sortes de récompenses que je recevrai ou non. Bon, oui, mais qu'est-ce que c'est que d'étudier la Torah pour euh, son bien? Qu'est-ce qu'une personne ressent? Ben, la Torah, l'Ishmo, Pour son nom à lui, c'est que le Créateur se révèle dans la Torah. Mais alors, l'Ishma, quelle est la différence? Qu'est-ce qu'on ressent? Bon, pour son bien à elle, en son nom à elle, 
c'est que le Créateur, la Torah et la personne qui étudie ne font plus qu'un. Je n'ai pas compris la différence entre le Créateur qui se révèle dans la Torah ou les trois qui se combinent ensemble. Quelle sensation est la plus avancée ici? Mais c'est parce que là, ils sont tous connectés. Mais comment une personne ressent que le Créateur se révèle dans la Torah s'il est à l'extérieur? Tu ressens-il à l'extérieur? Il se révèle euh, à l'intérieur. C'est celui qui connecte le Créateur et la Torah. Oui, ça c'est le degré de, de en son nom. L'Ishmo, lorsque le Créateur est à l'intérieur de la Torah, l'Ishmo en son nom et pas encore en son nom à elle. Ouais. Alors, qu'est-ce qui est ajouté à ce degré supérieur de l'Ishma? C'est que la Torah est au-dessus de tous, incluant toutes ses composantes qui appartiennent à une personne et dans lesquelles le Créateur se révèle. Que veut dire que la Torah est au-dessus du Créateur? Le Créateur a créé la Torah comme sa révélation complète. Mais comment le moyen peut-il être au-dessus du but? Bon, c'est comment nous le déterminons. Mais il dit que la Torah, c'est un moyen pour atteindre le Créateur. Oui, la Torah qui est le moyen, puis il y a la Torah qui est le but et qui inclut tout. Tu ne comprends pas, tu ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est comme ça pour l'instant. Bon. Alors, c'est simplement parce qu'il veut servir le roi qu'il a besoin de connaître la grandeur du roi comme une mesure de son travail qui dépend de la mesure où il croit en la grandeur du roi. Et ma question, comment pouvons-nous vouloir servir le roi si nous n'avons pas sa grandeur? L'homme a une dizaine et il est parmi ses amis. Il reçoit une impression de et ça l'aide, ça lui permet d'avancer. Mais alors, au début, euh, il y a le désir de servir le supérieur. Ça vient même avant d'avoir la grandeur du Créateur. Mais la jalousie, la passion et l'honneur, ça éveille la dizaine, ça, en fait? Oui. Les femmes de Tbilisi demandent que veut dire de premièrement recevoir la récompense de la lumière de la Torah et ensuite la Torah elle-même. Quelle est la différence entre la récompense dans la lumière de la Torah et la récompense de la Torah elle-même? La lumière de la Torah est ce qui corrige une personne, ses qualités, ses attributs et par la suite... Il doit s'incorporer complètement avec toutes les composantes qui s'y trouvent, le clé et là, 
Euh, il découvre la Torah elle-même dans sa forme complète. Mac 22 et les femmes de Pétésis demandent qu'est-ce que trouver le Créateur? Trouver le Créateur ça veut dire qu'une personne trouve la plénitude de toutes les parmi toutes les nations qui l'entourent. Femme des robots demandent qu'est-ce que la dizaine peut remarquer lorsqu'elle attire la lumière qui corrige et que la personne la recommence. Quel discernement peut faire la dizaine tandis qu'elle attire la lumière qui corrige, qui agit sur elle Ça se révèle comme un résultat de la plénitude du système. Nous avons été récompensés d'être ici dans des dizaines et de recevoir ces impressions, comme tu l'as dit, de la grandeur du Créateur, la grandeur du but. Mais dans la mesure où je comprends l'article, ça ne suffit pas. Mais dans une personne, il y a un vrai besoin de demande qui doit s'éveiller pour qu'il sache quoi demander, pour que la Torah puisse avoir son influence. Oui, qu'est-ce qu'une personne doit faire pour que cette demande s'éveille? Ça vient lentement comme un résultat de la lumière supérieure. Et là, une personne se met à ressentir qu'elle a un manque pour acquérir le récipient général. Je dois me dire à moi-même que c'est une question de temps, que... Les récipients sont acquis, mais je ne les vois toujours pas. C'est-à-dire que toutes ces choses-là sont correctes, mais la demande doit être là constamment. Mais la demande, c'est comme si elle n'était pas réelle, parce que, oui, oui, ça c'est clair, les rishimotes ne sont toujours pas révélés. Mais alors, euh, il faut que je me dise ces choses-là, ou que j'essaie d'en venir à cette demande, comment y arriver. Essayer de travailler vers la connexion toujours plus. Parce que la connexion est une condition ou... Oui, la connexion est une condition. Et ne jamais laisser tomber. Jamais laisser tomber la question de la connexion. Elle nous apparaît à nous comme... Elle nous apparaît comme des choses qui ne sont pas si importantes, mais 
C'est comme ça que c'est l'essentiel de la chose, parce que le but même de la Torah, c'est de nous connecter. Il y a la connexion pour venir aux besoins, puis la connexion pour faire le travail, mais après que ce besoin s'est révélé, est-ce que c'est deux choses différentes? Oui, oui, différentes mesures. Pourquoi la lecture de l'article est si exténuante et si délectable à la fois? C'est comme ça qu'il nous influence. Pourquoi la souffrance de mort, euh, amène une personne à demander à sortir de son état d'âne? pour ressembler au supérieur, à la lumière simple et supérieur qui remplit toute la réalité. Ben, c'est la nature des perturbations qui nous amène à désirer ça. Ken. Omer Bamamar, Torah... Dans l'article, il dit que euh, le gentil étudie la sagesse de la Torah et moi, je voulais comprendre. Nous disons aussi que sa sagesse est plus grande que ses actions. Il y a un montant, une quantité d'actions qu'on doit faire ici où, et où cette Torah passe de la sagesse à la lumière qui corrige et remplit. Quelle est la relation aussi qu'il nous faut établir entre la lumière Israël, le Créateur? Comment euh, construire ça pour que ce soit l'étude de la Torah et non pas de la sagesse? L'illumination qui vient à nous, Elle vient en nous rapprochant. Elle peut nous rapprocher, nous connecter pour que nous commencions à voir, à ressentir que nous sommes à l'intérieur de tout un système. Et de cette façon, nous pouvons avancer Nous avons aussi la sensation de la connexion, connexion extérieure, qui n'amène pas la lumière de l'intérieur, mais Euh, le principal, c'est l'essence de la connexion que nous atteignons. C'est possible d'atteindre une connexion sous la forme où elle n'est que systémique et il est possible qu'elle soit aussi essentielle. Il y a une différence entre la Torah et la sagesse. Et ce système de connexion et une connexion essentielle, ce sont différents stades. Non, ce sont deux choses différentes. 
Et ça dépend de ce vers quoi une personne est attirée. Et ça a à voir avec l'intention aussi, la personne qui arrange ça. Oui, oui, ça dépend de ce vers quoi on est attiré et de l'intention de l'homme. Que veut dire que dans la connexion entre nous, nous devenons un avec la Torah et le Créateur? Nous commençons à atteindre nous-mêmes. Nous nous connectons à la fois à la Torah et au Créateur. Israël, la lumière et le Créateur sont un. Quel est ce discernement du donneur de la Torah? C'est la source. Parfois, nous disons que nous travaillons sur la connexion et que nous attirons la lumière. Parfois, nous disons que le Créateur est la lumière. Lorsqu'il nous influence, nous nous mettons à le révéler comme notre source. Alors, c'est très important de euh, viser la source et pas simplement d'attirer la lumière. Y a-t-il un certain discernement? Oui, attirer la lumière, c'est l'action, mais la lumière elle-même, ça, c'est la source. Comment pouvons-nous aller plus profondément dans la sensation du donneur ou de la source? seulement partir du manque qu'une personne acquiert de l'environnement. J'ai une autre question. Disons qu'une personne sent qu'elle manque de connaissances de la Torah, disons, qu'elle ne connaît pas le monde d'Atilut ou toutes sortes de discernements que nous étudions. Comment cela ne deviendra-t-il pas de la sagesse et précisément euh, de la Torah Ça dépend de son environnement et c'est pourquoi il nous faut essayer de d'élever autant que possible l'environnement à nos yeux. Le point le plus simple est peut-être que veut dire d'étudier la Torah Étudier la Torah, ça veut dire que j'en apprends sur les qualités du Créateur et comment il se révèle grâce à la Torah. Lorsque nous faisons ça quand nous sommes assis ensemble devant les livres, Et le professeur, le rave, ou, ou y a-t-il d'autres actions pendant la journée? Tout dépend des manques qui te font avancer et que tu portes en toi à longueur de journée. Alors, nous pouvons apprendre la Torah pendant la journée aussi, ou même au niveau corporel. Oui, oui, même si tu marches jusqu'au supermarché, mais que tu penses à, à tes manques. Alors, tu marches constamment avec ces questions-là. 
Alors, c'est manque pour être en adhésion ou dans la foi complète. Et quel est le manque? À travers quel manque pouvons-nous apprendre pendant la journée? Je souhaite atteindre le Créateur qui se revêt dans toute la nature, dans chaque personne, tout le monde ensemble. Je souhaite l'atteindre, lui, et m'accrocher à lui. Ah, et à dire à lui, d'accord, merci. Rav, Que pouvons-nous ajouter à l'intention pour apporter du contentement au Créateur? C'est comme l'extrémité de l'intention. Où pouvons-nous ajouter? Plusieurs fois, on sent que c'est la, la frontière de quoi faire. Ben oui, tu apportes du contentement. Oui, voilà, tu attiens cette frontière et tout se termine. Oui. Alors, comment partir de ce point? Parce qu'il dé, décrit la Torah comme un, un système plus large et plus grand que fort que le créateur a mis en place pour nous. Alors, pour moi, d'apporter du contentement, c'est comme une ligne droite qui euh, accomplit tout et tout semble euh, rond, circulaire. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Mais alors, qu'est-ce que je peux ajouter pour apporter du contentement au créateur? Ben, rien, sinon cette tendance de donner du contentement au créateur qui euh, pourra s'exécuter dans tous tes récipients. J'ai compris, merci. Non. Oui, j'ai entendu qu'il y avait une connexion systémique et une connexion essentielle. Oui, bon, j'espère que vous n'êtes pas trop embrouillé. Mais il y a ce nom comme systémique. Connexion systémique, c'est très attractif, c'est intéressant, mais en fait, ça, c'est de la sagesse. Oui, c'est d'attirer la sagesse. Oui. Comment pouvons-nous établir une connexion essentielle plus puissante qu'une connexion systémique Ah, c'est dur à expliquer. Nous pouvons... Moi, nous en avons terminé, oui, avec cette partie. Mais pas l'article, simplement la partie pour aujourd'hui. Ah, bon, OK. Bon, mettons ça de côté pour l'instant. J'ai tellement de personnes ici. Bon, euh, commençons avec la Hollande. Pour continuer la question de Charles, quelle est la différence dans notre travail dans la dizaine si nous travaillons en l'ishmo ou l'ishma Et qu'est-ce qui rend cette lichma un deuxième degré? Par cela, c'est comme si 
nous étions en cela et que nous, nous pouvions commencer à rechercher les choses. C'est pourquoi je ne vois pas en cela. Je pense que je ne crois pas qu'il fasse arrêter pour faire des discernements. Bon, c'est bien que nous les fassions, nous, nous ne passerons pas à côté, mais il explique que la Torah, justement, c'est pour le bien de la Torah, et puis, bon, ça ne suffit pas encore. Mais c'est difficile à comprendre, Rav, parce que nous n'apprenons que l'ishma, en fait, la deuxième situation, et pas l'ishma. Alors, j'essaie de comprendre ce qu'on peut faire avec ça, comment mettre un ordre en place. Bon, laissons tomber pour l'instant. Bientôt, ce sera compris, et naturellement, nous nous mettrons à le découvrir. Ces choses-là sont essentielles sur notre chemin, sur notre étude, et bon, ça ne partira pas, on y reviendra tôt ou tard. Kive. Que veut dire qu'en tant que dizaine, nous nous engageons maintenant dans la Torah? Nous nous engageons maintenant dans la Torah. Et ça veut dire que nous voulons révéler des voies pour nous rapprocher du Créateur et pour adhérer à lui. Et organiser à partir de nous tous des moyens de donner, de les connecter ensemble et d'établir un contact avec le Créateur. Je veux dire que dans cet engagement, nous révélons le Créateur qui se revêt. Dans toutes sortes d'incidents que nous étudions, nous apprenons que l'action du don, et en cela, nous découvrons le Créateur, l'action du Créateur et et nous-mêmes et la question où nous voulons participer en cela. Comment puis-je accroître ma foi dans la Torah? Je cherche comment m'adresser au Créateur et lui demander les forces de la foi. Et lui demander la force de la foi. Bercheva. Cet article est incroyable. Afin de résumer tout ce que nous avons, nous avons beaucoup appris dans l'article, mais est-ce que le nom du Créateur et le Livre des Cieux, c'est une seule et même chose? Bon, on n'est toujours pas arrivé là. Les germanophones 4. Vielen Dank, Graf. Guten Morgen, Weltkli. Es steht geschrieben, 
wie es im Heiligen Soa geschrieben steht, der Engel des Todes ist dazu bestimmt, ein heiliger Engel zu werden. Die Frage, ist Adam Kartmon dieser heilige Engel oder wer ist dieser heilige Engel? Comme il est écrit dans le Saint-Zoar, l'ange de la mort est destiné à devenir un ange saint. Est-ce que c'est Adam Kadmon qui est le Saint-Ange? Qui est le Saint-Ange? Bon, ça aussi, on clarifiera ça plus tard. Bilici. Il dit le Créateur se réveille dans la Torah. C'est la lumière qui corrige, en fait. Alors, il s'avère qu'on peut attirer la lumière, la correction de la foi au-dessus de la raison, et c'est comme ça que nous nous élevons au-dessus, que nous attirons la lumière qui nous corrige, et ça, ça nous donne la foi au-dessus de la raison. Ça, c'est la sagesse de la Kabbale, c'est la seule sagesse qui peut nous apporter des corrections. Turquie 2, UK, Royaume-Uni 2. Est-ce que d'avoir la plénitude de la Torah, Israël et le Créateur sont un? Oui. Est-ce que ça implique un grand amour et de la gratitude pour euh, euh, toute la création? Ken. Oui. La Biélorussie. Comme il est dit dans l'article, une prière sans intention, c'est comme un corps sans âme. Alors comment pouvons-nous préparer l'intention afin d'élever une prière? Je répète la question. Pour que ce soit très clair pour une personne ce qu'elle veut au juste. Une autre question. Lorsque nous avons commencé à lire l'article, j'avais cette question. Lorsqu'on lorsqu arrive dans la salle ou le palais où qu'on révèle le donneur, et pourquoi y a-t-il autant de détours et de raccoins? Il me semble à moi que de vivre comme ça à ce degré-là et, et il faut le vivre entièrement avant de passer au prochain bien découvrir le premier étage avant de passer au deuxième oui oui vas-y puis explore et puis tu recevras et tu pourras monter Réovatin, les femmes quelle est la différence entre atteindre le créateur et adhérer à lui dans la mesure de notre adhésion 
nous révélons, Créateur, ce n'est pas clair pour moi. Dans la mesure où nous sommes adhérés au Créateur, nous l'atteignons. Günaydın. Yaradan neden Tura'yı sattım diyor, verdim demiyor. Teşekkürler. Pourquoi le Créateur dit que il a vendu la Torah et pas qu'il l'a donné? Pourquoi le Créateur dit qu'il a vendu la Torah et pas qu'il l'a donné? Ben, c'est probablement qu'il ne la donne pas pour rien. Yes, thank you, Rav. Um, we can say that we can find the Creator also in. On peut dire qu'on peut trouver le Créateur aussi dans la dizaine parce que. Notre moyen d'y parvenir, c'est la Torah elle-même, avec le commandement d'aimer son prochain comme soi-même. Oui, oui, tu as raison. Les femmes de Pétis. Une amie demande sa participation à la leçon quotidienne avec l'intention d'attirer la lumière qui corrige pour nous corriger. Est-ce que ça suffit pour nous conduire à la fin de la correction? Oui. Alors, euh, à partir du chemin, l'illumination de la lumière, toutes nos corrections vont se révéler? Oui. Oui, une autre question. J'ai entendu qu'on ne recevait pas la Torah euh, gratuitement. Euh, comment payons-nous pour la Torah? Nos efforts. Moscow <coughs> Сейчас говорим, что вся тара для того, чтобы мы объединились. А зачем каббалисты нам оставили такое огромное количество материала, изучая которое у нас возникает иллюзия, что сейчас мы тут тара, c'est pour que nous nous unissions. Alors comment les kabbalistes ont laissé une si grande quantité de contenu que nous avons l'illusion qu'on va atteindre quelque chose en étudiant et pourquoi n'ont-ils pas juste écrit un article ou quelques articles qu'on aurait pu étudier encore et encore et encore pour que nous ne fions pas à l'idée que l'essentiel c'est la connexion et qu'on ne soit pas embrouillé par toutes les explications et Différentes choses. Tout dépend de la façon dont les âmes se divisent dans différentes variations, différentes connexions entre eux. Et c'est pourquoi il nous faut. C'est pourquoi nous avons besoin de tellement de matériel. Bon, pour le dire différemment, si je prends un article, disons, il n'y a rien dans midi. Et bon, je suis avec un groupe d'amis, 
Et là, on pourra avancer seulement suivant l'article. Est-ce qu'on va atteindre le but? Non, ils ne l'atteindront pas. Aucun article ne couvre toutes les âmes. Non, Merkaz Van. On a lu que le but de l'étude de la Torah, c'est pour en venir à sentir le donneur de la Torah. Alors, ma question est de quoi manquons-nous pour ressentir le donneur de la Torah? Sentir que nous sommes connectés ensemble. Buenos días, Raf. ¿Qué segulot necesita tener el entorno para fortalecer la fe, la emuná? Quel genre de remède ne faut-il avoir dans notre environnement pour nous renforcer dans notre foi? Seulement la vertu de la connexion entre nous et le Créateur. Bon, Moshe, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bon, on peut passer à la prochaine partie de la leçon. Très bien. Alors, nous passons à la prochaine partie et d'abord, nous chantons. Stop. 